1: Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid.
0: David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si
1: enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment vas-tu Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de foot international. Pas de PSG, pas d'équipe de France. On va, être, on va être un peu sur focus sur la Ligue des Champions qui va, qui va reprendre dans quelques jours et on va arriver aussi dans la dernière partie des phases de poule. Donc, on va s'intéresser à Galatasaray et Manchester. Donc, vous commencez, maintenant à, vous commencez maintenant à connaître le principe du live qui consiste à donner la parole à deux chroniqueurs qui vont répondre à la, à la question suivante Galatasaray peut-il éliminer Manchester United je vais défendre la théorie du non, et donc je vais défendre Manchester, pendant que Raphaël, oh oui. voilà, le oui, et tu défends Galatasaray. On est toujours OK On est OK. OK. Eh bien, alors, si on est OK, c'est parti. Je lance le chrono et on y va. Alors, avant de débuter mon avis tranché, je tiens d'abord à dire quelque chose. C'est une espèce de petit message personnel. J'ai toujours... Apprécier Galatasaray. Alors, je ne sais, sais pas si c'est le nom du club, je ne sais pas si c'est le stade bouillant, le maillot, les joueurs comme Akan Choukour, Hadji, ou ce genre de joueurs, Asanssas, Je ne sais pas, mais j'ai toujours eu un, un, un affect particulier pour ce, ce club. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de contrecarrer euh, la, les, les, la possible qualification de Galatasaray, parce que je les aime bien. Mais, on va, on va être lucide, je pense que ça va être un peu compliqué pour eux. Alors, Malheureusement, sur le papier, il euh, y a un point d'écart entre les deux. C'est à la fois très peu, mais à la fois pas beaucoup. Euh, à la fois beaucoup, pardon. Euh, surtout avec un match programmé à l'avant-dernière journée. Alors, je sais que c'est difficile de s'imposer du côté de, de Galata mais euh, quand, on, quand on regarde d'un petit, petit peu plus près, dès que l'opposition commence à être difficile, même à, à, à domicile, Galatasaray peut avoir du mal. En championnat, je ne dis pas. Mais en Coupe d'Europe, c'est un petit peu le cas même ces dernières années. Maintenant, je ne suis, suis pas non plus naïf. Je vois le niveau affiché par Manchester United depuis plusieurs semaines, depuis même le début de saison et c'est vraiment flippant. Euh, que ce soit les compos, que ce soit le style de jeu, que ce soit le niveau de performance de tout un tas de joueurs. Voilà, je, comme je l'ai dit, je ne suis pas amnésique. Je vois les matchs et c'est pauvre. Maintenant, il y a quand même un contexte qui fait qu'en ce moment, on voit une défense centrale Johnny Evans-McGuire. J'ose espérer que dans quelques semaines, on puisse récupérer, ça puisse récupérer un Varane avec un Lissandro Lopez. Au milieu de terrain, j'aimerais bien qu'un Casemiro, qu'un Amrabat, euh, qu'un Bruno Fernandez et que devant un Mason Mount, un, un Rasmus Eulund et un Marcus Rashford fassent l'affaire. Si on met tout ça bout à bout, je pense que réellement, Manchester a ses chances. Donc, je, je, termine, je termine vraiment. Je pense que, évidemment, Manchester ne va pas aller loin dans cette Ligue des Champions. Je pense que ça va être compliqué pour eux d'espérer plus loin qu'un huitième de finale. Mais dans cette opposition face à Galatasaray, je pense qu'ils ont les arguments pour, même s'ils ne jouent pas bien, je pense qu'ils peuvent quand même y arriver. Voilà pour ma part. Ok. okay. Je te lance le chrono. C'est parti, mon On C'est parti. Déjà, dans un premier
0: temps, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il adore la nourriture turque. <rire> <rire> aussi, aussi, c'est pas... bon.
1: Ok, ok, tu m'as la
0: Après, il y a autre chose avec cette équipe de Galatasaray, bref euh, euh, aparté, c'est que j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai vu jouer Mousselera dans les buts là-bas. C'est de <rire> joueur. J'ai l'impression que depuis que je suis enfant, mon frère, il a toujours été dans les buts. Il n'a pas changé. Il est bon, mais c'est toujours lui. Quoi. Je, je l'ai fait à la Coupe du Monde 2010. Bon. Ça fait des années qu'il joue. Il a 37 ans, le mec. J'ai l'impression que depuis que je suis enfant comme ça, haut oh, oh, comme trois pommes, je le vois jouer. Donc ça, c'est très drôle. Ensuite, il ne faut pas se tromper sur ce qui va se passer sur la prochaine journée. Parce que Galatasaray joue contre le Bayern. Et United joue contre Copenhague. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, après quatre journées, United sera devant Galatasaray parce que je pense que le Bayern Munich peut facilement rouler sur Galatasaray. Maintenant, il y a ce match qui est une finale dans l'avant-dernière journée, comme tu l'as dit. Mais c'est à Galatasaray. Et Galatasaray a gagné à United 3-2 dans un match qui était euh, assez beau à suivre. Ah ouais. Et avec un but de Mauro Icardi Cardi euh, 10 minutes avant la fin du match, ils ont réussi... À, euh, gagner là-bas, donc je pense que pour une finale dans un stade bouillant comme le leur où ils savent très bien qu'ils vont jouer leur qualification, parce que après euh, United enchaîne lui la dernière journée ouais, contre, le contre le Bayern Munich, alors que Galatasaray, bien qu'ils ont fait match nul de 2, cette fois-là ils, ils joueront contre Copenhague. Et je pense que Copenhague sera sûrement déjà sur la sellette, donc ou même éliminé. Donc, je pense qu'ils prendront les, les points. Donc, au final, je pense que Galatasaray peut, peut finir ce groupe avec 10 points et que ça suffira pour eux, en, en battant Manchester United, de se qualifier. Et une dernière chose, Galatasaray, en ce moment, ils sont en, en lutte avec Lina pour le titre. C'est avec une lutte à deux parce que le troisième est à, est à 9 points. Donc, c'est un club qui a énormément d'ambition cette saison, un titre national. Et je pense qu'ils ont la possibilité, avec le merveilleux mercato qu'ils ont fait cet été, de sauter United, d'ailleurs c'était mon pronostic au moment du tirage au sort, je me s'il y a une surprise c'est Galatasaray qui passe devant United et je le maintiens encore aujourd'hui.
1: Okay. ok, bon bah là on est bon, on est parti pour un, bon moment, un, un débat bouillant comme le stade de Galatasaray. Euh, je pense que après... Alors, tu as, as dit un truc important et on est obligé forcément de s'arrêter dessus, c'est le calendrier. Euh, forcément, ouais. là, euh, on va dire dans la manière d'amener cette, cette fameuse finale à l'avant-dernière journée, évidemment que la quatrième journée est importante sans forcément partir dans des grands pronostics. Comme tu l'as dit, je pense que le Bayern va l'emporter contre Galatasaray, même si, je dois, je dois être honnête, le match qu'a fait Galatasaray contre le Bayern, m'a m'a quand même séduit parce que certes il y a une défaite au bout mais pendant allez une, les, les allez, deux tiers du match euh, véritablement Galatasaray fait, regarde le Bayern dans les yeux joue ouais. vraiment joue vraiment son jeu mais oh, on va dire du côté de l'Alliance euh, euh, l'alliance voilà. Arena ouais euh, je pense que ça sera pas
0: Riviera c'est d'autres
1: ouais c'est ça c'est ça mais il euh, y a tellement d'alliance maintenant dans les, dans les stades que j'en suis pas ils se font tour, ils, ils ils ont de l'argent voilà ah c'est ça donc je pense quand même que la quatrième journée comme tu l'as dit MU va basculer devant et est-ce oui. que justement le fait de rebasculer devant va pas amener Manchester à se dire peut-être un match nul nous suffira
0: c'est vrai effectivement tu as raison mais je, regarde cet été, ils ont pris Icardi qui est dans l'illustration-là et on le voit, là célébrer euh, le, le penalty. Tu as, as choisi là, vraiment la bonne illustration qui d'ailleurs va dans mon sens. Hein. <rire> et...
1: ah.
0: bah, je te, te, te l'ai dit encore une
1: fois, je défends Manchester ouais. mais j'ai quand même un petit côté turc. Donc, euh... ils, ont
0: ouais. fait, ils ont fait Davidson-Sanchez, très bon défenseur central, très très bon défenseur central, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha qui a, qui a ouais. 4 buts en 10 matchs. Mais… Je pense que la machine est en train de se mettre en route et ouais, voilà. Ouais, ils 15 ouais. buts en 18 matchs, ils marchent sur l'eau. Ils ont une profondeur d'effectif qui est incroyable. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que pour en arriver là, ils ont fait trois tours de qualification. C'est vrai. De...
1: C'est vrai, vrai, Ils ont galéré pour, euh, pour y arriver.
0: Ils ont, ils ont galéré pour y arriver et tu peux te dire que déjà à ce, la, à ce moment de la saison, ils ont beaucoup plus de matchs que tous les copains, que tous les autres, que tous les autres clubs parce que eux ils ont ils ont trimé, ils ont, ils ont fait six matchs pour en, pour en arriver là. Et je trouve que leur performance depuis le début de saison, et souvent quand les clubs français jouent euh, ces phases euh, pré-groupes pré de Ligue des Champions, ces phases éliminatoires, eh ben, ça pèse un moment donné dans la saison, les préparations ne sont pas bonnes, le mercato il est trop anticipé par rapport à ces matchs-là et se trompe. Il y, a, il y a plein de conneries qui sont faites à cause de ces matchs-là. Et parfois, il y a des clubs français qui préfèrent s'en débarrasser dès le premier tour. On en parle plus. Galatasaray, ils ont, fait les, ils ont fait les six matchs. Ils sont qualifiés et ils sont encore en forme aujourd'hui. C'est la preuve qu'ils ont un effectif hyper profond et qu'ils sont sur une dynamique. Alors que la dynamique de, de Manchester, ouais. excuse-moi, mais OK, aller à Copenhague dans la situation dans laquelle ils sont, ils galèrent à chaque, chaque week-end ouais. et ils s'en sortent avec un but de raccroît à la fin et c'est hyper compliqué. Le déplacement à Copenhague, attention. Maintenant, s'ils prennent les trois points, évidemment qu'ils en auront six. À ce moment-là, le Galatasaray en aura quatre, parce que je pense qu'ils vont perdre contre le Bayern Munich. Mais ils peuvent très bien… Oui, évidemment que United peut se satisfaire d'un match nul. Mais Je pense que c'est déjà… Déjà, pour le plaisir d'un amateur de football, ça sera un match à ne absolument pas louper. C'est-à-dire je pense que ce, ce match-là en question, cette cinquième journée, Galatasaray contre United… Ce sera un des matchs les plus importants de ce début de saison. C'est-à-dire que ça va être extraordinaire.
1: Ah bah Clairement. C'est-à-dire que là, on a vraiment... Euh, Je n'aime pas ce genre de formule, mais c'est un huitième de finale avant l'heure. C'est-à-dire que c'est un, un espèce de match coup près euh, où euh, celui qui perd... Alors évidemment, il y aura cette dernière journée. Euh, et cette dernière journée, elle n'est pas, pas sous-estimée. Parce que, OK, évidemment, Manchester risque de jouer un Bayern qui sera déjà qualifié. Mais on le sait très bien, le Bayern en face de poule, même oui. déjà qualifié... Enfin, mais, mais continue on va dire de jouer alors peut-être que là Tourelle nous fera mentir et alignera complètement une équipe bis mais j'y je, je, crois pas même à la sixième journée déjà qualifié, déjà premier le Bayern va aligner normalement une équipe et à ce niveau-là Manchester euh, part pas avec un avantage parce que s'ils font le match nul comme je le prédis là pour l'instant et que derrière, ils perdent, contre, ils, ils perdent contre le Bayern à la sixième journée, et que de, de, de l'autre côté, Galatasaray gagne contre, contre Copenhague, et eh ben là, finalement, ça sera toi, mon copain, qui gagnera. Ça sera Galatasaray. Donc c'est un, on va dire, dans l'équation, le match nul peut se tenter, mais attention, il est risqué parce qu'il y a quand même 90 minutes derrière et que, mmh. euh, et que Manchester mmh. pourrait mmh. se faire avoir comme ça. Et pourtant, encore une fois, je les défends. Mais c'est compli compliqué. C'est compliqué le calendrier est vraiment. Euh, est vraiment compliqué pour, pour Manchester aussi.
0: Oui, et parlons, parlons de United Cette équipe, cette saison, c'est plaisir à voir, il ne se passe pas grand-chose. Euh, Rashford, il est à courant alternatif. La défense centrale, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Il ne se passe pas grand-chose. Les recrues de cet été, je ne comprends pas tellement. Parfois, il, prend, il met à me rabattre sur un latéral en latéral. C'est une équipe qui n'a pas une réelle identité de jeu qui dégage rien qui ne dégage pas de force qui ok fait peur par son nom parce que c'est Manchester United mais hé, Galatasaray c'est une histoire son un stade c'est un, un des, des, des joueurs expérimentés à tous les postes ils ont beaucoup de trentenaires et c'est des mecs qui ont encore une grinta c'est-à-dire que euh, l'Icardi qu'on qu a connu à l'Inter ben on le retrouve à peu près là c'est-à-dire qu'il a eu sa période de PSG il s'est un peu paumé malheureusement pour le PSG et malheureusement pour lui parce que ça fait un trou dans sa carrière,
1: mais là, il s'éclate. Il, ah il a retrouvé, comme tu l'as dit, tu vois, il a, il a, je pense qu'il a retrouvé le, 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 le goût de jouer, l'envie de, de, on va dire, même de performer même d'être un joueur pro. Euh, on l'a dit ouais. dans un précédent débat, euh, la, la fin de l'expérience PSG, c'est limite s'il en est euh, en est même plus avoir la dégaine d'un joueur pro, c'est-à-dire en surpoids et plus en vie. Là, il s'est complètement relancé. Et ça va aussi dans, ce, dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire que Galatasaray ne euh, enfin, va pas recevoir Manchester comme une toute petite équipe. Comme tu l'as dit, il y a une histoire. C'est un club, je crois, centenaire euh, qui, euh, qui a gagné une Coupe d'Europe, le seul club turc qui a gagné une Coupe d'Europe. Maintenant, attention, c'est-à-dire qu'il y a tout ça et la présentation, on va dire, peut peut-être impressionner euh, euh, Manchester. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon avis tranché, j'arrive pas à croire qu'avec les joueurs qui composent cet effectif, on arrive à encore avoir cette bouillie de football. Et je, on va dire qu'on qu peut voir assez, assez fréquemment. J'ai regardé euh, hier le, 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 la fin du match contre Fulham. Heureusement qu'il y a un éclair de Bruno Fernandez qui, 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 vient, qui vient à marquer. Mais, mais sinon, dans le jeu, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc, sur ça, ça m'inquiète. Maintenant, Manchester, je me dis que là, ils sont en train de toucher le fond et ils peuvent pas être, ne peuvent pas être plus bas. Donc, euh, c'est un peu sur ça que je mise, pas sur le niveau de performance, parce que sur le niveau de performance, ouais, la tendance est plus à, à Galatasaray, même si je les défends, encore une fois.
0: Mais regarde, Manchester, ces dernières saisons, ce n'est pas la première fois qu'ils finissent en Europa League. Ce n'est pas la première fois qu'ils tombent des poules et qu'ils finissent en Europa League. Ils l'ont même gagné une fois, il n'y avait pas si longtemps que ça. Donc, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, euh, tu sais, euh, on va expliquer aux plus anciens, euh, Manchester, Manchester United, aux, plus, aux plus jeunes, pardon, nous on est des anciens, Manchester United de 99, Manchester United de 2008, Manchester United même de 2011 qui, qui perd la finale, mais qui est un grand Manchester, c'est lointain ça, c'est lo, très lointain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un club, comme tu as dit, c'est une bouille de football, et moi je dirais même plus, c'est que la, la sauce n'a jamais pris la sauce n'a jamais pris quasiment avec personne de, après,
1: après ah ouais, ça, ouais. ouais. Donc, non, alors, si, si on élargit plus largement évidemment je pense que de toute oui, façon ça, on, et, on, on va pas et, inventer et, grand chose hein, à dire ça Depuis Ferguson, Et puis Ferguson c'est compliqué des, mecs qui en
0: fait ont, ont tombé le club par des de, de, de par des transferts ridicules souvenez-vous à l'époque ils ont mis quand même 80 millions d'euros sur Harry Maguire
1: Sachant que quelques, quelques années avant, il y a eu aussi Anthony Martial, que il y a eu enfin, enfin, des choix complètement improbables. Il y en a eu des, des dizaines dans à la peine.
0: Dans le football, je sais très, très bien, tes mauvais choix, tu finis toujours à ouais. par les payer et tu, tu baisses de standing. Maintenant, c'est vrai que et après sur euh, les, les allez, dix dernières saisons, enfin, les, les performances de Galatasaray, Galatasaray est un club qu'on peut considérer comme un club de huitième de finale du des ouais.
1: champions. Alors malheureusement, ouais. ma malheureusement si on regarde un peu dans les faits, euh, c'est un peu plus compliqué que ça, on va dire sur le ouais. standing, oui, mais sur les perfs, euh, non, c'est un club qui euh, ne participe pas tous les ans à la Ligue des Champions, alors que tu pourrais te dire que dans un championnat comme la Turquie, alors ok, il y a Fenerbahçe et il y a aussi Beşiktaş. Les... c'est des clubs mythiques aussi en Turquie, mais mine de rien, un club comme Galatasaray, euh, il y a encore, je crois, deux saisons, ils affrontent Marseille en, en, en Europa League. Donc, tu vois, ça, ça reste encore un club qui n'a pas la continuité. Maintenant, quand ils ont des générations comme ça, et ça fait penser à la génération, quand ils avaient les Schneider, quand ils avaient Drogba et que c'était Mancini l'entraîneur, le, et bien bah ouais, là, je suis d'accord, c'est un club qui peut faire huitième, voire avec un joli parcours, peut-être même euh, arriver à tâter du quart de finale donc c'est ce fort mais est-ce que Manchester moi c'est ma question, est-ce que Manchester va autant être catastrophique que ce qu'on peut voir là, je te dis moi j'arrive pas j'arrive pas à croire que cette équipe là avec un Oilun, qu'ils ont acheté super cher qui est, que j'ai vu en Serie A qui est un très bon attaquant mais, mais encore une fois il n'y a pas de jeu collectif le jeu collectif il n'y en a pas donc un neuf sans jeu collectif c'est compliqué les joueurs ils sont achetés à la pelle et as l'impression ils s'en servent pas bien je ne sais pas, à un moment donné, ça va tourner. Moi, je, je, je mise là-dessus. Maintenant, je, si on prend par contre le reste, ouais, Manchester fait flipper, en fait. Fait flipper avoir joué.
0: Oui, et tu parlais de cette saison où en Ligue des Champions et il y avait un match sous la neige. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah oui, match contre match. la Juve,
1: bien sûr. Le match youth, qui, est qui, est, qui est rejoué, qui est rejoué le
0: lendemain. C'était incroyable. C'était une très belle génération et j'ai l'impression qu'ils ont. Un peu relancer un peu le même système qu'il avait fait à cette époque-là, c'est-à-dire avec des, des briscards, des mecs d'expérience. Et dans un club comme ça, je trouve que, je trouve que ça marche bien. Je trouve que ils sont, en plus, ils sont plaisants à voir et je me dis que le match là-bas, je ne sais pas, je, je les imagine pas faire. J'avais fait le, le schéma dans ma tête quand on a vu le calendrier. Hop, hop, hop. Là, bon, après, je ne les, les imaginais pas non plus faire match nul contre Copenhague. C'est ça, c'est ça c est c est le problème.
1: problème. Parce que s'ils si, si, font pas le nul contre Copenhague, là, clairement, en fait, à la, la Manchester, là, c'est vraiment très ah compliqué. Oui. Hein. Ah, là, ah oui, Copenhague
0: a 0 points et Galatasaray a 6. Manchester a 3, ils auraient 3 points de plus. Donc, euh, ouais, là, oui, c'est vrai que ce faux pas-là maintient un peu le suspense c'est ça en fait qui maintient le suspense c'est le, le faux pas que Galatasaray a fait euh, contre Copenhague mais voilà après regarde le, le Bayern qui perd en coupe euh, contre une équipe de troisième division euh, je n'imagine je, 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 je pas qu'à la dernière journée totalement tourné. Et même quand un Bayern se fait tourner, ouais. c'est c'est des chapeaux moting, ça reste quand même des... des, des oui, 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 c'est pas,
1: pas, pas une équipe euh, bis-terre. Ouais, ouais. enfin, Donc, ça.
0: Euh, ils ont quand même un niveau. Je sais pas, je, je, vois, je vois bien comme ça. va bien Moi, je pense que ça va finir comme ça, que Galatasaray va avoir 10 points à la fin et qu'ils seront devant United. Et je, je, je pense que les clubs qui finiront premier de leur poule voudront éviter le déplacement à Galatasaray pour les huitièmes le
1: Ah oui, oui c'est un huitième piège. Hein. Euh, clairement, s'ils viennent à se qualifier, euh, et ça serait limite rigolo, c'est-à-dire qui serait le plus craint euh, ce qui est, ce, Celui qui passe en huitième, est-ce que ça serait Manchester ou est-ce que ça serait Galatasaray eh ben, euh, Pas forcément, ce Manchester-là, je pense oui. qu'il y a beaucoup de gros qui voudraient le, qui voudraient le récupérer. Le alors
0: pas, alors que allez, faire, allez faire le match aller à Galatasaray,
1: ah ouais. Et puis, on voit bien, pour, pour, pour aller aussi dans ton sens, on voit bien que cette équipe de Galatasaray, dès que l'opposition, on va dire, elle est un peu séduisante et elle est un petit peu relevée sur le papier. Et je te dis, j'ai vu le match aussi contre le Bayern, où vraiment, ils ont haussé leur niveau de jeu. Je ne je les regarde pas, malheureusement, toutes les semaines dans le championnat turc. Mais là, j'ai vu une équipe qui répondait au niveau physique, technique et au niveau engagement euh, et qui a, fait, a, a vraiment lutté contre, contre le Bayern sur, sur une grosse partie du match donc peut-être que cette opposition-là elle motive contre Manchester par contre contre Copenhague même si c'est avec la petite musique Ligue des Champions bah, y ce, ce il y a eu peut-être ce relâchement-là ouais. et, et
0: ouais, même les équipes, les, les équipes qui joueront contre Galatasaray en huitième en fonction de la ville où ça, où ça se jouera pour le coup il y, a, il y a des grandes communautés turques un peu partout
1: ah ouais partout, partout quand, en ils sont,
0: quand, ils jouent en quand Galatasaray joue à l'extérieur par exemple à Paris ou, ou ailleurs euh, souviens-toi quand les, une équipe turque avait joué à Lyon il y a quelques années il y avait plus de bruit des supporters turcs ah oui c'était pour le Besiktas
1: Lyon t'as raison pour le Besiktas Lyon
0: on entendait que les supporters turcs
1: c'est vrai c'est
0: aussi, aussi compliqué dans certaines villes parce qu'il y a une, un contingent important de supporters de ces clubs turcs qui vont dans les stades, donc il y a une, une ambiance en plus qu'ils mettent de par leur ferveur qui est incroyable, et que j'admire énormément, vraiment, j'admire ces supporters-là, parce que quand ils mettent le feu à un stade, c'est hyper beau, et ça fait trembler, c'est incroyable, et, et aussi, je vais te dire une autre chose, c'est que ce United-là, en fait, il joue la première ligue, il joue sa, il joue sa peau pour accrocher une Coupe d'Europe, et ça veut dire qu'en fait, ils vont lâcher de l'énergie sur les matchs de ils vont lâcher de l'énergie sur les matchs de championnat. Et que Galatasaray, j'ai vu là les, les, les matchs qu'ils ont à jouer, globalement, c'est des matchs à leur portée. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, en championnat, ils sont... ils sont OK à la lutte, il y a un point d'écart avec Fenerbahce, mais en fait, ils ne jouent pas un choc contre Fenerbahce dans cette période-là.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais en plus, en, en plus tu, 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 tu le dis, on va dire le, le, le championnat turc qui ne sait pas faire offense, c'est une réalité. Championnature championnat turc qui est beaucoup moins relevé que la Première Ligue, où euh, on le sait très bien, ce n'est pas forcément que le Big Four euh, que, tu, euh, que tu tapes. Maintenant, en 2023, même tu joues des Aston Villa, des Brighton, des Fulham, c'est loin d'être des matchs de tout repos, où ouais. je ne dis pas que tu puisses faire tourner, mais où tu es obligé de le jouer à 100%. On l'a ouais. vu Alors, il y a encore... Y a
0: Tassaray, avec leur profondeur d'effectifs, ça, ça, ça peut jouer. Peu bon avant de jouer contre United parce qu'ils jouent le, le, le 13e le, le ou le 12e de, de, du championnat turc. ce n'est pas dramatique pour eux, ils gagneront quand même et voilà, donc aussi en termes de calendrier de championnat national de chacun je pense que ça sera plus facile pour Galatasaray d'arriver en forme Voilà. c'est aussi ça que, que je voulais mettre en avant
1: bah, c'est ça et je pense que ça peut être un, un bon axe pour conclure, c'est-à-dire que on va dire que tous les signaux euh, sont, plutôt, euh, sont plutôt du côté de Galatasaray quand on fait le, quand on fait le débat et qu'on on regarde un petit peu la situation des deux, euh, des deux équipes. Maintenant, euh, on ne sera pas, hein, pas étonné si je dis que euh, voilà, le football est à, sa, à, à certains moments euh, complètement euh, irrationnel. Et euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir un Manchester qui arrive à, à, à se qualifier malgré, encore une fois, un contexte compliqué et une équipe qui ne ressemble pas à grand-chose. Euh, dernier et, et, et le dernier point auquel j'essaie de me raccrocher aussi, je ne sais pas si tu as vu le dernier match donc, de, de Manchester, contre, contre non pas contre Fulham, mais euh, contre Copenhague en Ligue des Champions, le fameux arrêt de Onana à la dernière seconde du match contre Copenhague, bon, allez, ça peut peut-être être un signe euh, qui fait dire que Manchester est sous une bonne étoile. Hein. Enfin, tu vois, peut-être que Bobby Charlton, qui, qui vient de nous quitter euh, récemment, peut-être les, 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 les protège un petit peu, à l'image d'un Diego avec la, à, avec la sélection argentine. Bon, Si j'en suis à, à, si suis à appeler à ce type d'argument, c'est que je suis un peu en galère. Mais
0: regarde, regarde. On est d'accord que si demain c'est United qui passe, ça sera la surprise et c'est ça qui est fou. Ouais.
1: Non non, je ouais. suis d'accord. Je suis d'accord. On en est là.
0: On en est là <rire> pour ce grand club et ça, je pense que aujourd'hui dans le contexte et le classement plus le calendrier et le match à Galatasaray que si c'est finalement United qui se qualifie, c'est là la surprise, c'est là la, la grosse côte, entre guillemets sans, sans mm -hmm. parier, hein, grosse côte Alors que si Galatasaray se qualifie, on sera moins surpris parce qu'ils ont gagné contre, contre United à United et que quand tu gagnes l'aller-retour, bon bah, c'est toi qui mérites. Quoi.
1: Ah bah, sauf qu'il a particulier, c et c'était ma, <coughs> ma dernière question, est-ce que tu penses que ça va, tout va se jouer, comme on vient de le dire, sur cette cinquième journée ou est-ce qu'au contraire après cette cinquième journée, encore, tout sera, tout sera à faire avec cette sixième. Tu penses que ça se dessine à la cinquième ou à la sixième journée
0: Je pense que Galatasaray peut prendre un avantage certain à la, à la cinquième. Et, okay. et j'ose espérer, pour le football, parce que je déteste ça, que tout le monde jouera le jeu jusqu'à la fin. Ok, voilà. je suis d'accord. Tout le monde jouera le jeu jusqu'à la fin et qu'il n'y aura pas un euh, Autriche RFA… Euh, voilà. Tu
1: ah oui, non non mais ça, ça, ah, mais voilà, ça là, non non mais je suis d'accord
0: voilà. je suis d'accord j'espère que le Bayern jouera jusqu'au bout et que comme à son habitude il fera 9 sur 9. c'est ce qu'ils veulent pour arriver euh, gonfler à bloc en huitième faire flipper tout le monde quoi qu'il a ils sont en train de faire flipper tout le monde ils font partie on avait fait le débat sur euh, est-ce ouais. qu'ils font partie des favoris de la Ligue des Champions clairement oui ils sont dans les trois voilà donc euh, United euh, City Bayern Real Madrid c'est les trois globalement et euh, une surprise de l'Inter avec une, une équipe solide mais qui arrive quand même à, à bien avancer. Voilà, mais sinon, je ne je, je les vois pas... Euh, et puis, je les attention. Vois pas, on attention.
1: va tous Oui, vas-y, 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 pas.
0: Je ne les vois pas se dire, on va lever pied contre Manchester. Non,
1: non, 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 non. pareil. Et dernier point, attention, Copenhague aussi qu'il joue le jeu. Parce que, euh, parce que là, il y a encore un espoir de qualification, même si, euh, on va dire pour les huitièmes, ça paraît compliqué, mais plus on va dire, pour l'Europa pour League, euh, mais que euh, pour la dernière journée, il ne soit pas en roue libre. Parce que, sait-on jamais, ça peut peut-être se jouer aussi au golavérage, euh, au average aussi, cette, cette histoire. De, de mémoire, je crois que c'est le average particulier, je crois, qui, euh, qui prime dans les, dans les phases de poule, euh, si, en cas d'égalité. Donc, toi, euh... la semaine
0: dernière, le PSG pour un but
1: et je sais, oui, mais parce qu'il y avait eu égalité, je crois, sur l'opposition. Sur ouais. PSG avait fait 0-0, euh, avait fait un partout à chaque fois, je crois, contre Benfica. Ouais. Donc, euh, attention que ça ne se déroule pas en plus au, au, à la différence de but. Moi, je miserais euh, non pas sur la cinquième, mais je pense que ça va être à la sixième journée que tout va, se, que tout va jouer. Donc, en euh,
0: tout cas, écoute, ça, ça, ça annonce un suspense et des beaux matchs. Voilà.
1: Ça, clairement, et là, je pense que c'est le meilleur moyen pour, euh, pour terminer notre débat. Euh, clairement, ça nous, ça nous augure un super, euh, une super opposition. Euh, comme on a dit, un huitième de finale avant l'heure. Et, euh, et derrière ça, il y aura une dernière journée qui rajoutera en plus du suspense. Donc, euh, parfait pour les amateurs de foot qu'on est. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, je te remercie, Raph. Encore un plaisir.
0: Toi. Un plaisir, comme toujours.
1: Et puis, bah, vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez que Galatasaray, c'est euh, la grosse cote, comme, euh, comme la défense du Raf qui mérite d'être tentée, ou au contraire, la, 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 la valeur sûre, normalement, Manchester qui devient au final la grosse cote. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, euh, on revient très vite. Et, on, et gardez en tête, on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Ciao. Ciao.
0: Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG.
1: Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait 4 cafou dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un
0: joueur comme N'Golane, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona. alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Rican.
1: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: De Laurenti. Je pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Euh, merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas parti des légendes. De football. Là. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.